0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档分别来自美国东西海岸的两个记者为你带来的节目，希望带你看不一样的美国。我是第一财经周刊驻纽约代表张晶，我是徐涛，曾经是
1: 张晶的同事，也在第一财经工作，现在在三十六氪做科技报道。
0: 呃，首先呢，我觉得呃很开心，第一次在 IPN 旗下《一天世界》试播的节目就收到了一封读者来信。嗯，谢谢这位叫林曼的读者的呃听众 ，sorry， 可能很长时间在媒体工作都习惯用“读者”这个词了。谢谢这位听众的认可，他也抛给了我们一个非常有挑战性的一个问题哈。那徐涛，我先来把这个问题念一遍。好。他说：“啊、哦，我一直在想，无论谁当选，对于美国的政治和经济，会有一个完全不一样的局面吗？还是说，三权分立其实总统在大的方向上还是会被制衡？现在国会是共和党，最高法院是民主党，所以无论是特朗普还是希拉里当选，只是这三权之间较量和制衡的方式不同罢了。”嗯，首先我很感谢这个听众，他非常的去认真的思考这些问题。嗯，我想首先我基本是认同这个观点的。我不知道徐涛，因为徐涛其实大家不了解他，他的有一个背景，他是学法律的，他这方面比我是专业很多的。你你怎么看这个读者的想法？
1: 嗯、呃，其实我可以把他说的更加细一点，因为硅谷也一直在讨论说，民主党或共和党谁做总统，究竟会对整个硅谷的政策带来多大的不一样？因为以前大家会，就上次我们也提到说，硅谷是特别倾向于民主党派，而民主党派从奥巴马担任总统以来，一直对硅谷有很多科技方面的支持，所以大家也会说，如果是特朗普上台之后，是不是会对硅谷？的整个政策发生影响，特别是啊、呃，特朗普成为了共和党的候选人之后 ，Facebook 的创始人等等人都会出来开始捐献钱，说我们要狙击特朗普。但是我也看到一篇文章，他是嗯、um, a n d e r s o n Horowitz， 这是一个在硅谷非常有名的天使、嗯、投资人的的、嗯、对那个投资机构，他其中有一个专门进行政策政治分析的怎么样一个合伙人。当然，他也是法学法律出身的了。他就分析具体具体分析的说，共和党、民主党，他究竟在政策上会如何影响到硅谷？所以他的如果我直接就把结论说出来，他觉得是影响不会太大。他说，首先影响硅谷最大的其实是嗯、呃、州州和地方的立法，因为那个美国是联邦政府嘛，所以州有很大的立法权跟那个呃行政权。所以就比方说。现在，嗯，张晶可能就也会更加熟悉 l b n b 在纽约遇到的纽约的政策就是很大问题。纽约可能对 l b n b 的出租会有很多限制，对不对？张晶
0: ，就很严格
1: 。对，然后像 Uber 到底是不是能就对待他旗下的这些，嗯，司机究竟是什么样的关系？到底是临时工呢，还是正式工人？是不是要给福利？所以各个州。他们也会在说我们要制定一些政策，所以这个层面上，联邦起不到太多的作用，反而是各个州政府、地方政府他们的嗯权力会更大一些，就直接的影响会大一些。然后另外一些，就比方说啊、嗯，像无人机或者是无人汽车，现在在美国已经是提上议程的一些话题，但这些也不是民主党跟共和党能够左右的，它它更多的是就比方说啊。嗯美国交通部，它正在出台一些政策，或者是呃 ，F A A，F A A 是应该是联邦飞行器呃管理局吧
0: ，协会
1: ，对，嗯，所以它这两个是没有党派，它就是一个职能部门，所以它也不受党派控制。然后但，但是就但影响多多少少也会有，就就分量，也许如果我们说可以用一个数字来说，那百分之三十，百分之二十。比方说嗯， um, 特朗普说我们就不允许移民进来，那可能真的就是在雇佣这方面就会遇到很就硅谷这些大公司如何雇佣到更加便宜的 engineer 工程师，那会是很大的问题。但这个 A 1 6 Z 就 Anderson Horowitz 的合伙人也说，这个就不仅仅是硅谷的问题了，那可能涉及到整个美国其他其他其他的公司也会遇到的问题。对,对，所以就是。硅谷基本上就是一个缩影，就是、说到底会怎么影响到整个国家法律的影响、政策的影响之类的
0: 。对，我觉得其实这个很大程度上，如果回应这个问题的话，呃，观看上一届政府的很多表现，其实就可以得出答案。像奥巴马在做了两届美国总统，其实在他在任期间呢，不断的在跟这种。国会进行呃持续的较量，搞得美国政府当年都关门的事情，我想大家应该还记忆犹新。还包括这一次奥巴马之前极力推动了一个叫 TPP， 呃，有点复杂，它呃应该中文叫跨太平洋伙伴关系协定吧。反正搞得旷日持久的，在民主党内部选举的时候，希拉里和 Bernie Sanders 两个人也为此产生了分歧。当然，最后希拉里又放弃了立场，哈，站在了 Bernie Sanders 那一边。总之，这个就是呃，因为。嗯，立法、司法、行政三方相互制衡，我觉得在整个的美国的体系当中，这个应该不是什么新鲜事儿。只不过中间的利益博弈，每届政府的表现都不是特别一样
1: 。对，特别是嗯，它的利益制衡关系是这样子的，就比方说总统他说我要推行什么样的政策，他是需要国会来批准。然后如果说有人说就呃，有人觉得他这个其实是违宪啊什么的，他是可以上交最高。最高最高最高最高法院，然后让法官来进行裁定。嗯，所以这就是他如何制衡的一个非常明显的表现。然后我想，那个可能还有另外一个很很有意思的，就是因为共和党它内部其实现在也已经很分裂了 ，Trump 其实并没有得到共和党。的支持，然后，所以那个呃，国会里的共和党人是不是能够真的站在 Trump 的这一面，帮助他推行很多政策，其实也是存疑的
0: 。对，我觉得不管是希拉里还是特朗普最终上台，其实每个总统都希望自己在任的时候有一个愿意合作的国会，因为就像徐涛刚才介绍的这种层层相扣的关系，在很多政策的推出推出的过程之中都是非常复杂的。像奥巴马 Care 就是美国的这个医保。也是几乎是到呃奥巴马快要卸任的前一年才得到了通过，所以呃特朗普是一定要把它取消的哈，有一个很大的利益分歧，所以我觉得这个实际上是是三者之间一个比较微妙的关系。如果说呃真的总统能够发挥什么很大的一个什么样的一些影响呢？我想很多时候是对于国外，尤其在国际贸易的政策，这次特朗普和希拉里应该在这方面。是非常不一样的，因为他呃，可以他他想就是承诺自己的变化，就是在国际贸易政策这方面，他甚至可以想让美国推出世贸。如果他真的这么干的话，基本上国会拿他也没什么办法。这这意味着什么？这意味着，比如说我在美国要买一个电视，可能买就买一个中国生产的产品就会更加昂贵了。对，因为没有税收优
1: 惠、最惠国大遇
0: 。对，那其他国家。可能也没有什么办法，除非他们也，比如说报复性的提高关税，这个可能和我们目前熟悉这种自贸自由贸易的世界就是，呃，非常相悖的一个现象。
1: 嗯，对。刚刚说到那个彼此制衡，其实我想到有一个特别大的事情，跟这个彼此制衡也是也有关系，就是这次为什么邮件门又突然出来了 ？FBI 为什么这么姿态奇怪的？就是就是就开，始，其实是惹恼了民主党，其实共和党也不是那么高兴吧。所以，就 FBI 为什么这个时候，已经总统大选还有几天了，还要跟国会说说啊、呃，有调查有了新的进展。其实是 FBI 想要向国会证明他是一个非常独立的机构，他他不想说我在我在我这虽然他这个表现已经好像是我卷入政治当中，但他的姿态其实是。为了自己证明自己是独立的这样一种，
0: 对，其实这真的是呃，美国政治中把这种现象叫做十月惊奇，就 October Surprise。嗯哼。基本上在这一个月，很多的呃，不管是这种调查，嗯，像 FBI，FBI 其实在今年八月份的时候就拿到了一些相应的资料，但是他就迟迟的犹豫的状态，并没有把它爆出来，就是因为怕影响大家对总统候选人的判断。就基本上，如果干扰总统大选，在大家很多人都会认为这是一个非常，呃，不合适的时机。包括奥巴马都公开对此进行了一个批判。这个事情感觉，而且占这个这次的惊奇真的是有点大，而且时间离得这么近，感觉就是。FBI 像在给特朗普打工似的，对。但
1: 其实那个，如果了解一些背景的话，就知道其实 FBI 现在的处境非常的微妙。因为 FBI 在美国历史上<对> ，FBI 是啊、呃，联邦调查局，他在美国历史上其实有一段黑历史，就是胡佛担任啊、呃、联邦局、联邦调查局局长的时候，动用了很多非法的手段来进行啊、呃、政治的干预啊，或者是。嗯嗯， um, 就是这种这种非法的证据的搜集啊什么的，所以这段历史可能很多人也都知道。所以在那之后 ，FBI 其实一直是被国会、公众，因为国会、国会议会，嗯，参议院什么的也相当于是代表民意嘛，嗯，他其实也是一直是对他会有说是不是要限制 FBI 的权利，就这种争论一直存在。所以 FBI 它的处境非常非常的微妙，它。必须保证说我自己是处在一种中立的立场上，我没有偏向民主党，我没有偏向共和党，我是一个非常中
0: 立的执法机构。但其实这背后隐藏的还有一些很微妙的情绪，嗯、就是一个民主社会中，其实大家相对而言是各个机构之间是靠一种信任的力量在凝聚的。但是 FBI 这样的表现，其实给人的感觉是非常的慌张。然后他如果。呃，现在这个美国的情况就是，刚刚徐涛也提到了，共和党内部严重分裂，但整个国家其实严严重分裂，所以大家都会有一种恐惧的情绪弥漫。反正 FBI 就觉得我不想把这个火放在我这里，就把这个火推出去，但这个火其实就会那个烧到方方面面吧。所以其实这个叫科米是吧？联邦调查局对科米啊局长，他实际上也是在很慌张的情况之下，嗯。我不好讲他是犯了错，因为我对这个政治体系并没有那么熟悉。但是其实他在这个时机，很多人对他的那、这个呃争议和批评的声音都还是存在的
1: 。对奥巴马是公开批评了他，但是其实换一种角度，我也能够理解。就因为如果事后他被别人指出说他当时就，我觉得共和党或者 Trump 有可能会这么做。就是如果是选举结束之后，然后 Trump 他失败了，他。想要翻老账，说你看当时 c o m i 已经有了这些的材料，但是他没有公之于众。FBI 和 c o m i 本身他是会受到声誉上的指责的，<对>所以这个这个事情很很很那个就在这个事情发生之后，特朗普也发表了一段声明，也是很有意思。他就是说，在八月份 FBI 就相当于结案说，说虽然啊、呃、希拉里犯了错，但是他没有构成犯罪。嗯，啊、呃，特朗普就说那个 FBI 不诚实 ，Colmy、嗯、他的那个 reputation， 他的声誉是得到了玷污的。而这一次 ，Colmy 他是一个非常勇敢的决定，并且挽回了他自己的声誉。所以你看，就是、嗯、他这 Colmy <笑>真的是一个非常难做的位置，<对>我很同情他。
0: 嗯，不过不管怎么说，谁最后上任，我想就即便希拉里担呃成为了美国总统，我想他上任之后这个位置也并不是很好做。就是<对>在目前的情况之下。大多数人对他的信任都非常有限，即便在 Komi 送出这份就万圣节大礼之前，我想人们已经对希拉里表示了深刻的怀疑。对，他其实呃有一个说法是说，如果希拉里能够重返白宫的话，他将成为美国历史上被调查最多的一个政治人物，就像他先生当年有很多的丑闻，都可能没有受过这么多的调查。对，所以像共和党那些人，我觉得肯定会在。这些民意的推动之下，对他继续调查。就即便我们其实这个时机，包括呃 ，Kumi 把这个事情爆出来之后，我在知乎上呃，还有很多的平台之上都看到了一些阴谋的论调
1: 。啊，对，阴谋论是就非常盖棺定论的说，克那个希拉里克林顿一定是跟 ISS 是有关系，嗯、<笑>就是就很多就直接盖棺定论的这么判断了。其实 FBI 还没有那么。绝对的做出调查的结论，
0: 对，但其实这也是煽动的某种情绪了。我想在美国境内，呃，我还真的去搜了一下那些阴谋论，就英文搜索了一下，他、嗯、们大多都是来自那些英国小报，就是像《每日邮报》啊，《Daily Mail》应该是叫这些小报，其实就有点相当于我们北京地铁的那种散发的报纸吧，就没有人真的特别认真对待他们的。哎，为什么是英国的小报？呃，其实这个小报就是一个英国的传统，就是默多克时期，呃，现在也是默多克，呃，他们英国有很多的小报，就属于有点捕风捉影，然后帕帕拉奇就像我们所说的狗仔队吧，呃，去报道一些明星啊、嗯、富人啊、八卦啊，然后一些非常呃闪烁的、没有太多来由的东西，就是噱头、点击率，可能这些东西都是很相似的吧。我觉得香港也有大量这样的媒体，其实可能跟这个传统也有一定的关系。当然，这是另一个话题了。嗯，因为阴谋论说起来就很多，我们就就不去讨论它，嗯，暂且搁置这些阴谋论调。但我想，这个克林顿基金会现在应该是叫希拉里·切尔西·克林顿基金会是吗？嗯、这个全名，他们三个人的名字都在上面。嗯,嗯，他的确是收受了大量可疑的现金。嗯，而且希拉里本人没有完全从这件事情当中切断联系，包括现在离真正结果诞生只有五天了。他都没有公开的发表说，呃，如果我有朝一日成为总统的话，我将彻底跟这个基金会，嗯，就是可能断开联系。他到现在都没有公开的表态。其实这个事情，很多人都会给，就会给共和党很多人一口实。嗯，他们完全可以呃随意的去，呃抓住一点信息就把它放大化
1: 。而且，而且，其实那个即使。克林顿的呃，希拉里的邮件当中没有任何泄露美国机密或者没有任何暗箱操作，其实也已经给很多人带来了很多把柄。意思就是说，你为什么一定要把啊、呃、这种公务的邮件放在你自己的服务器上面？你自己是出于什么样的想法？嗯，如果别人没有意识到你这两个邮箱的区别，不小心就给你发发了机密的邮件，那怎么办？嗯、你入主白宫之后。你到底你呃，因为还有一种说法就是，呃，希拉里身边的人一定是给了他一些建议的，说你不能这么做，这样是再拿你的政治前途就是做做，就在在作为儿戏什么的。嗯，但是希拉里依然罔顾了这些，因为他的考虑是，我不想把我的私生活就是在美国是这样的，你担任啊高、呃、公职，你所有的邮件往来是在政府的邮箱上，然后会有一个机构叫做。忘记叫什么名字了，应该就就就类似于邮件调查啊、呃，管理档案小组这样的，他会可以是把它分成档案，以后但凡发生什么事情，是可以重新调查这些档案的。嗯、所以，呃，希拉里肯定是觉得我不想把我的私生活或者是私其他的跟公务没有关系，就一部分说法是这样子，不想把这个放在政府的这个上面被别人去检查，所以他才用这种方式。但是大家就会说，你入主白宫之后，你依然要采用这种罔顾国家安全的方式，为了保护自己的隐私，或者是为了保护自己的私生活，而让国家的安全有风险吗？嗯，就这个，当然，这种的质问已经是说，假设说希拉里完全没有这种。背后的阴谋在这里，嗯，但他依然是面临挑战的，所以，所以希拉里这个事情的确问题很大，嗯
0: ，而且其实你想他在国会这么呃，不是在呃跟政治三十年的交往当中，他其实和华尔街的关系一直都还是蛮近的，包括给给对是萨克斯做演讲收二十五万美金的这种、个，对，而且
1: 是付费，嗯、对，嗯，
0: 所以这些都会造成很多人对他的疑问。呃，就等于他像是一个建制派，而且同时又是跟这种金融机构如此亲密的说不清的一些关系。嗯，包括其实我们上上期节目也特别提到的，呃，徐涛比较熟悉的硅谷很著名的投资人 Peter Thiel 是吧？嗯，这个名字我总是发音不是特别准确，嗯,嗯，应该是 H 不发音的。所以他其实我们上期也有提到，他在十月三十一号。在华盛顿的国家记者俱乐部发表了一个二十分钟左右的演讲，随后又有将近四十分钟左右的问答的时间。<是>那些问题应该是来自于呃，在 Twitter 上或者很多社交网络上搜集的问题。嗯、呃，我看到那个主持人手里拿着差不多有两两英、嗯、参加的记者吧。哦、呃，我看到他们也有在社交网络上提前搜集，就是你可能 p u 一个 hashtag，、oh. 然后你的问题就有可能被选中。<Okay. S 1> 嗯。嗯，所以是我看那个主持人在不断的翻那些问题啊，应该大家又有大量的问题想问他，因为他是硅谷中不多的公开支持特朗普的人，然后在当天也发表了支持的一些理由。嗯、因为我和徐涛都看了他的那个实况的直播，呃，徐涛的看法，我们之后有讨论啊。徐涛觉得他很多说法并不是特别有说服力，对吗
1: ？我觉得他他说的，我我我其实我都不太明白他。究竟在表达一些什么看法？他很多都说的很含糊。就比方说，也被很多媒体所嘲笑的，就他说了很多 bubble。他觉得移民问题是一个 bubble， 然后房价问题是个 bubble， 还有点 com， 还有股市，各种各样的都是 bubble。所以有一个媒体我忘记是什么了，直接说那个，嗯、um, ，Peter t i e l 已经陷入到了一个 Trump bubble。<笑>对，所以你你理解他说的 bubble 是什么意思吗？我我其实是听完了之后一头雾水，
0: 我觉得他又深造了一个大词。<笑>对，因为其实二十分钟的演讲对他来讲的话，很多问题都是点到为止，他抛出的很多话题都非常大，所以他根本没有很多的呃精力去分析这个问题究竟的来源是什么。他反复强调就是希拉里可能是一个建制派。然后他希望看到的是桑德斯跟特朗普进行辩论，因为他们都是局外人。对，是，嗯，而 Peter t h e p e t e r t h e 啊，又念错了这个名字一次。呃，他长期以来的举动，后来我看到应该是《纽约时报》的一篇报道吧，他好像是总是呃特立独行，对，喜欢做一些异于常人的东的举动，比如说他可能会给那些辍学的呃大学生。提供资本让他们去创业，应该还有很多类似的做法，就是跟很多人不一样。他建立了一
1: 个、嗯、那个二那个20 under 20， s 就是说那个支持二十个二十岁还不满的小孩，支持他们辍学，让他们去创业。嗯、但是其实这个举动，硅谷里边也会就没有公开说，但是也会有些非议，比方说那个 Mark Anderson 或者呃 Y Combinator 的一些。那、uh, Mark Anderson 就是我们刚刚提到那个 VC 的创创，嗯、就刚刚那个 Anderson Horowitz 的创办人，他就会觉得学生还是应该上完大学。如果你已经进大学了，那你就上完大学，在大公司里边工作一两年，积攒足够的经验，然后才出来创业，这个是更加好的，而不是你应该赶紧放弃学业。嗯
0: 、对，其实你看，就像他做的很多举动都存在争议一样，呃，我觉得他这次公开的表态，反复强调或者想传达的一个信息就是。我总是跟别人不一样，然后包括这这次支持特朗普，我也跟别人不是很一样
1: 。对你，你你有听听，就是就是听得非常明确，说
0: 为什么他觉得 Trump 更加适合吗？嗯、呃，我想他首先是非常表明 Trump 的有几点是他非常不同意的，比如说对女性的蔑视，然后不不尊重，呃，包括他的很多嗯，就我们不去回顾了很多很不堪的言论，他都并不是特别支持
1: 的。哦，这个我们得说详细一点，因为他不仅仅是对女性的蔑视，我就看到我们微信后台上有一个，呃听众发来的说说那个说就就有点像是嗯，用反语说希拉里只是叛国啊，只是有阴谋啊，而而而特朗普可是污蔑女性呢，然后就这样这样一种说法就，就就意思就是说那个可能。比叛国还严重，对，就是就意思是我们女权主义是不是太把这个事情当真了？比叛国还严重。但但其实特朗普真的不是那么简单啦。就比方说他他他对那个他煽动了啊、呃、种族之间的仇恨，这个事情是很严重的。嗯、就,就我昨天还看到一个视频，是有一个黑人的支持者参加了他的集会，想要跟他握手，但特朗普是完全就就好像眼里没有他。就巧妙的避过了他，帮左边的人那个签签名，帮右边的人签名或者握手，然后无视了他。然后这个在 YouTube 上非常的火热吧。然后他并且他对，然后他也会说，就比方说给给墨西哥建一道墙啊，或者把所有的穆斯林全都要不许进入美国呀。然后就,就这些其实问题很多啦，就不光光是女性的这个事情了。嗯。
0: 我想，呃，包括我，我，我突然想起来，当时可能那个 Peter Two 他很支持特朗普的一点，还是关于我们刚刚提到的,的国外的事务，就是我们刚刚有讲到，呃，国会跟总统之间他们的制衡关系。其实很多时候国内的政策要推行起来是非常的复杂的，但是总统有一个比较大的权利，就是在国际事务上。包括像这次，应该是 Peter Thiel， 他认为希拉里肯定是对于现在中东目前焦灼的局面，是希望能继续增加兵力、增加资本，然后去干涉国际事务的。但是特朗普他其实是啊、呃、倡导一种民族主义的一个方式，他不希望太多关注国际事务。而且 Peter Thiel 认为希拉里，包括从从布什政府到目前以来，在国际事务上，美国花费的金额应该是。巨额的，然后这些钱如果放在国内的话，<对>可能比如说基础设施建设，或者说可能民众的这个医保和教育，很多国内的需要资金的地方，及包括政府的一些日常开支，那很多时候都是把钱花在了外面，而没有放在国内。这是 Pete 秀对希拉的一个强烈指责，也是他支持特朗普的一个地方
1: 。对他明确就说，美国不应该再当世界
0: 警察了。对这个，其实我觉得他也是对美国的很多情绪。呃，有一个捕捉吧，因为有一项调查显示，嗯，大概有百分之五十几、五十一，好像我印象并不是特别清楚，但是超过百分之五十的美国人认为这个国家比起九幺幺，那到目前为止已经十五年了，对吗？意味着美国对中东干涉已经十五年了，很多人美国人并没有认为这个国家因此变得更加安全，嗯，但希拉里一直积极主张继续去干预，这就是他面临的一个。非常天然的一个情绪上的一个阻力吧。对，但的确，美
1: 国在干预中东这方面，可能是有他做的问题的所在。就比方说，他会想要扶植谁，不扶植谁，然后扶植的这个机构是否最后已经不受他的控制了？就我我觉得，可能的确会有问题吧。嗯
0: ，但特朗普更糟糕了。我觉得他他，我不知道大家有没有留意啊，就是关于这个核战争的事情。因为支持特朗普的人当中，都有百分之超过百分之二十的人认为他可能发动核战争，那那真的他是有这个权利的。我想这个后果不用想象，都是非常非常不堪的。嗯，
1: 对，所以提到这个问题 ，Q p Q 在演讲的过程啊、呃，在接受记者问的时候很，很很很奇怪，他就会认为希拉里更加可能导致核战争。然后，当然，他迅速的补了一句说：“啊，我没有，我觉得希拉里那个发动核战争的可能性也很很小，但他的可能性要比特朗普大，嗯、所以就着不了这么一句，就公开这么说，还是挺令人惊
0: 讶的吧？”嗯，因为其实没有任何人在过去如此公开的，或者说认为发动核战争是一个小事。大家在提到核这个事情的时候，对历史稍有了解的人。都不会认为这是什么好事情，也不会这么让让他有发生的任何可能性，对吗？嗯
1: ，对。而且我觉得，其实如果我们去看说现在，嗯，就不管是穆斯林墨西哥人在美国，还是说穆斯林人在欧洲，我觉得很大的一个问题是，本来这些就是那个地区之间的不平衡太严重了，就不管是政治上的不平衡，还是经济上的不平衡，所以导致这些移民移到新的国家的时候，他们可能不管是文化还是教育水平还是各方面其实是有差距的，所以会让当地人会觉得这些人就可能让人很不舒服。但是如果我觉得就是不是用一种全球化的视角去解决这个问题，而是让这些地方的人接着穷着，接着遭到嗯各种的盘剥，接着没有文化，那一旦说就是一旦就战争接着发生或者什么的，这些人还是会源源不断的流入美国，你是没有办法阻止的。所以，我觉得某种程度上，美国、欧洲现在面临的问题就是，这个世界贸易虽然全球化了，但是它就是地区之间的不平衡已经达到了一种非常就是剧烈的程度。对，你如果光靠这种什么那个锁，就封锁，就是这种移民，这叫什么闭关锁国的政策的话，你是解决不了这样的问题的。但是我也不是说美国你需要去当世界警察，我我,我也不知道，因为我也不是政治家。但我觉得也许应该会有需要有更加有智慧的人，以更加全球化的眼光来看这些问题，让让整个世界各各地的这种差异化能够变得更好一些吧
0: 。对，就其实不管是什么所谓的这种民族主义、孤立主义，还有完全的那种啊、呃、不负责任，我觉得。这个也说明了一个问题吧，就美国大选这个事情，很多时候并不是美国国内自己的事情，也是一个影响全世界的一个事情。对，嗯，这一点是就无可厚非的，也不可回避的。嗯嗯，对嗯。呃，那我们就再来更新一下吧，因为可能今天早晨我刚刚看到，呃，《纽约时报》发表了他们的一个《纽约时报》和 CBS 的一个最新的民调，显示希拉里可能是领先三个点的。哦、只有三个点对，只有三个点。嗯，然后之前在呃另一个民调，反正这些民调也也也是不计其数了。在另一个民调显示，其实特朗普是领先一个点的。但这些东西可能每天都在不断的更新吧。嗯，我想大多数美国人应该是已经下定了决心，他们选谁或者是否这次参与投票。<对>嗯，但只是这种。目前如此微弱的差距和接下来几天的变化，嗯、呃，都可能让人很难得出最后的结果会是谁。倒是昨天晚上，特朗普刚刚公布了他，嗯，会宣布自己成功或失败的一个呃结果的这个地点，是在曼哈顿中城的希尔顿酒店。对，十一月八号，嗯，嗯然后我们就
1: 开了个玩笑，说他是已经预见到自己失败了吗？
0: <笑>对，这个其实还蛮有意思的。他是我看到华盛顿邮报的报道显示，他是租了一个包 room， 就是一个舞厅吧，包 room、嗯、大概是这样一个地方，嗯、会听所以他从。对宴会厅，它总归不会是特别大的地方，不会是特别大。这个大是和什么相比呢？就是和希拉里的场子。希拉里是选择了在呃离宾夕法尼亚车站三十四街曼哈顿宾夕法尼亚车站不远的一个地方，叫 ats, 呃 Javits 呃会议展览中心。这个地方每年就会举办像年初呃国际玩具展。就是纽约的国际玩具展是最大的一个玩具展啊，嗯、然后到五月份还会举办像呃米兰设计周一样规模的纽约设计周，所以我提到这两点是大家可以想象这个地方有多大。
1: 嗯，对。希
0: 拉里是特意选择了在这里作为他的一个呃宣布结果的地方，但是这个地方还很奇妙，如果你路过它外面的话，呃，如果来美国旅行的很多人可能会坐那个 Megabus 去。附近的华盛顿或者波士顿就是正在它的旁边，你可以看到它是一个巨大的一个玻璃房子，所以希拉里选择这个地方有一个双关的含义，就是他想打破玻璃天花板
1: 。
0: 嗯，然后直通、嗯、华盛顿吗？<笑>对，我们也可以把这个含义继续延展一下，可以，哎，隔壁的 bus 就可以把你带到华
1: 盛顿去。对直通华盛顿。嗯，对，四年前奥巴马选的地方也非常大，也是一个啊、呃、国际会议中心。他除了能够容纳他所有的竞选团队，他的呃支持他的党派人士，他们民主党的人士，还有以及各国的记者，真的是各国好多记者都来了。除此之外，还有很多嗯，就当地的民众在，应该是在就是啊、呃，奥巴马已经确定就是胜利的，虽然就计票没有结束，但是已经基本上可以确定胜利的时候，就好多人、嗯、当地的民众都可以容纳到。这个会议中心来现<场>对现场来，嗯、你基本上可以把它看作相当是比一个体育场还大的一个地方。所以，特朗普选择这个地方也是挺奇怪。也许他已经预见到自己的命运，或者他本来就没有想要跟更多的民众分享他的喜悦吧。因为特朗普好像通常不太，他他虽然在推 w 或者上社交网络上很活跃，但是他在线下跟他支持者的互动没有像他之前的那些。嗯，民呃共和党内的候选人那么呃的的提名者那么活跃，嗯
0: ，对，其实呃四年前应该是徐涛去了芝加哥是吧？对，芝加哥对，嗯，当时应该是罗姆尼是在波士顿，我<对>我的印象<是>好像是，呃，好像罗姆尼当时在波士顿自己也是，就即便因为当时啊。呃票数还是蛮接近的吧，所以呃，罗姆尼可能还是会怀有一些希望。他当时在波士顿，我印象中好像还是放了烟花，总之是把他当成一个很喜庆的事情，呃，在庆祝。呃，在我想在曼哈顿上，可能特朗普没有放那个烟花的打算、嗯
1: 。对，而且他如果说希拉里赢了，他都没有打算承认希拉里是美国总统呀。按照他之前不管是第三次辩论还是第三次辩论之后的声明，对不对？
0: 嗯嗯，对，所以这个我们当然这只是我们两个在呃做对这两个地点做一些分析啦，因为还是蛮有趣的，这个背后可能预示着一些什么。但究竟特朗普自己怎么想，他为什么选择在那里，嗯、呃，还是蛮有趣的。反正当天我昨天还做了一个呃，因为有一另一个记者朋友看到这个地点以后就告诉我啊，赶紧去订个房间啊。然后我就真的打开了 x p e d i a 因为我并没有试图订房间，但是我查了一下，当天十一月八号的纽约大多数中程的酒店是非常空的，就是你基本可以以一个还不错的价格订到房间，但是在这个希尔顿这家酒店是显示那一天是完全没有办法预定的，我想他可能也是呃有安全方面的考虑，或者说可能当天呃也确实很多人会待在那里吧，嗯嗯。嗯他为什么没有在自己的资产上面？他为什么选了？哦、啊，这个还还蛮有趣的。嗯、我正好也是看到那个报道里写，其实呃，我们上期节目也提到，在第五大道的 Trump Tower 就特朗普大厦里边，实际上是他的竞选总部，或者说是他最早宣布自己参与美国总统竞选的地方。但是那个地方当时呃，因为一些原因，地方呃很小，他也可能。在外面呃占路啊，有一些不合规的做法，嗯、最后是被纽约市政府罚了一万美金的。嗯、啊，所以可能那个地方确实是，首先很拥挤，呃、第二没有办法容纳那么多人选，他就选择了另一个离那里并不是很远的一个地方，虽然在我们看的那个地方也没有大太多，但是比他自己的场子可能还是要大一些的
1: 。嗯嗯，嗯那这可以理解了。<笑>他可以在华盛顿旁边，他的那个
0: 资产，资产里边对，那是一个豪华的、<对>非常豪华的，呃、酒店。对，嗯，正好两周之前，可能有一些听众不知道有没有看到消息。大概是在呃两周之前，呃，特朗普也是在华盛顿刚刚接过了他最新的酒店，他们全家人集体到场，像任何一次他们不管他辩论还任何场所的出席的情况一样。嗯，对我很好奇，究竟呃，您谁会以后去住那个酒店？应该也是很多人的，但是至少在目前来讲的话，可能很多人并不是愿意太亲近那个酒店。为什么呀？呃，其实特朗普自己也承认了这一点，在他参与竞选之后，他所有的生意都是受到影响的，这个影响是下滑的意思。
1: 嗯
0: ，包括我记得去呃拉斯维加斯的特朗普那个酒店，也跟他们的工作人员聊起来。确实是啊、呃，这一年以来，整、这个房间的订阅的数量呃是在下滑的，因为可能很多人，我猜测心里啊，并没有问那些去救助或者不去救助的人，嗯、呃，大家可能希望还是保持一定的距离吧。嗯嗯，或者当然，直接是一点说，有些人因为他的一些厌烦的言论，以往觉得嗯不太，因此。去干预自己的酒店上的选择，嗯、但现在也可能啊、呃、听到的言论，反正有那么多的选择，我为什么一定要去住他的酒店？对，嗯、现在
1: 其实共和党他这个党派本身也面临着跟特朗普酒店同样的啊、嗯、问题，就因为特朗普现在支持者其实不是传统意义上共和党支持者的那部分人，就更多的是草根蓝领、嗯、白那个，就是稍微穷一点的白人蓝领工人吧。而以前共和党的支持者其实更多的是资本家、精英，对,对对不对？<英>啊，然后更加那个保守派、更加传统一些的。所以现在那个就因为这个事情，其实共和党内非常两难，他们就相当于是分裂了。就如果他们接着支持特朗普，就他们说因为你是共和党的，所以我们支持你的话，那共和党接下来就会流失很多的，嗯、不管是年轻人还是嗯精英啊、呃、有钱人，就这就。之前他们的那个中间力量，所以就我看到一个分析，就是说，如果就共和党派内这么去做了的话，其实对未来就是，嗯，比方说十年、二十年内，共和党都是会有持续的影响的。嗯，那这些人肯定就会就去支持共和党了。但是如果共和党派就像他们现在很多党派内的就嗯就嗯那那叫那叫什么伊伊恩还是啊保罗保罗什么保罗兰 p a u 他他直接就说我不支持特朗普，嗯、那特朗普所有的那些支持者就会也会那个唾弃共和党，所以就那个就为什么会会对这个突然感兴趣？就是因为有一次也是跟一个朋友聊天，他就跟我说到说共和党这次的。的行为是多么给自己自掘坟墓，说就也许共和党可能就会因此完全分裂了，美国的这个两党政治可能就会有所颠覆。就比方说，特朗普支持那些人，可能之后即使是不再支持共和党的话，他们自己也会自立一个门派，因为接特朗普之后的可能某个啊、呃、政治人物就会发现，啊，这部分人是。是可以支持我的，那他可比方说查党或者什么党的，他就可以自立门派。而共和党他所失去的那部分人是不会再回到共和党那来的，所以，对，所以、就是、这个还蛮有意思的。对所以这这也是一种可能性，因为本来那个啊、呃，共和党跟民主党这个这这个两党政治其实存在的时间也不是从一开始就存在，刚开始是联邦党是南北战争之后，对对对，对对对嗯、最开始建国之后是那个联邦党人跟跟什么党。跟共和党的的差别，嗯、
0: 对不对？所以以后共和党就有可能分为前特朗普时代和后特朗普时代。
1: 对，所以就如果从，当然我们俩都不是研究政治，也没有研究历史，嗯、但是就是能够说，就连我们都已经看到说周围的人在跟我们谈这些，那肯定就是接下来的政治发生这样变化的可能性
0: 还是挺大的。对，所以我们也看以后。能两会的呃，他们在那种票选的争夺上，接下来会有一些什么样的变化？因为在国内的大部分政策上，其实国会发挥的作用确实是更大一些。对，嗯、是这也是可能。Paul Ryan 他就是最后说，把很多的钱都会放在呃去竞选，继续竞选众议员和参议员，而不是说他继续去支把钱都花在去支持特朗普身上
1: 。对，所以他们俩的关系也已经非常微妙了。特朗普就公开说。我没有做好，就在在八月份的时候嘛，说我没有决定支持那个 Pomeran 去竞选呃国会的参议员议长，是吧？参议员议长是吗？然后 Pomeran 也说我还没有打算好要支持特朗普
0: 、嗯。对，其实真正的分裂就是因为那个特朗普的那个性骚扰事情之后，两个人在彻底分裂的。不过，是吧？嗯,嗯，不过到目前来讲，呃，其实大家还刚才又是回到我们那个听众的问题啊。其实，比起一个四届、呃四年一届的总统，或者像八年两届的这个总统来讲的话，两院的议员长期连任的这个现象才是更加普遍的。有的人议员可能一做就做几十年，甚至做到退休，嗯、呃，他们可以不断的申请连任，所以他们真正对这个国家发挥的影响是巨大的。这也是可能 Pawar 最后退而去保他的这个众议院的位子的一个重要原因吧。嗯嗯，好，反正我觉得可能我们聊了这么多，可能最终呈现的一个现象是两个人的竞选状态依然是非常焦灼。对，我们一度认为可能希拉里在第三次辩论之后，包括、呃、特朗普的新丑闻之后，其实两个人的差距已经拉大了，但又随着新的。狗血邮件门的诞生，希拉里又可能受到一些影响、啊。《纽约时报》是，我又提了《纽约时报》，但是，呃，他用了一个词说，这个可能是新一轮的 swing，swing、嗯、就是摇摆的意思，嗯、因为美国有很多的摇摆州，嗯、但它不会是成为一个 shift， 就不会成为一个巨大的局面扭转。对，我在这一点上是表示认同的。我不知道这个 swing 的幅度有多大，不知道这个 shift 的幅度有多小。嗯，但是我想，目前大多数美国人其实已经下定决心了，但是我们并不能了解他们每一个人具体怎么想，还是要可能等那一天，他们去投票结束之后，唱票技术结束之后，我们才能知道最后的结果。对，很多呃
1: 很多投，那很多美国人其实已经开始在投票了，所以对有一些 early vote 对对对，那他们就已经早早的就决定了。嗯、然后可能更大的问题就是，嗯、比方说希拉里最后担任了美国总统。但他身边的人现在都相当于是被卷入到这个叛亲离。他就比方说，他最信任的呼玛，也就是这个邮件门为什么会出来的，就因为她老公有一个嗯，跟未成年人进行这种色情谈话，所以被 FBI 调查，所以邮件门才重新翻出来。所以像呼玛也已经，以后希拉里肯定不会再重用他了，然后他可能也会接着接受调查。希拉里身边的人。也不断的还一个所有跟他有联系的人 ，FBI 肯定是要接着调查的。所以，如果希拉里当选，那美国政府就呃，美国就会出现历史上特别奇怪的一幕，就一上任就不断的整个竞选班子的人都被调查
0: 。对，我想他这个一定不是一个舒服的位置，但是当他已经走了这么远的时候，<对>这可能是他从来没有怀疑过的自己能够呃拿下这个位置。我们就静待一切结果的发生吧。嗯
1: ，对我们其实也没有想到说连着两期都来做关于总统大选的话题，但实在是因为我们上期做完了之后出了太多事情了，所以就觉得太戏剧了。对对对，嗯、不管是 p e w d i e p 出来讲话，还是有见门的事件
0: ，对，按照我们的计划，其实我们这期是想聊漫威的新电影的，对吧？他 d o c t r Strange， 对。我看到他已经在中国，我的很多小伙伴已经去看过了。嗯，在美国，他应该是要中文名字叫上音，中文应该是中文名字叫惊奇博士，惊<间>奇博士，奇怪，神奇，神奇博士。嗯哼，据说呃，烂番茄的评价大概有百分之一百，就是说呃，大部分的影评人是认为是一个非常非常出色的电影
1: 。对，嗯、而且他的主演是卷福。<笑><服><笑>
0: <对>就演<连>那个中国还是蛮有号召力的，对对对，所
1: 以对于我而言，我也非常非常的想要去看一下。嗯，嗯
0: 对我印象中，当时我是在呃二零一五年，就是去年的八月份，在呃 Anaheim， 就呃洛杉矶加州的 Anaheim， 它有一个 D Twenty Three， 就是可能每两年会举办的一个活动，会把 Disney 旗下所有的新电影。呃，去讲述一下他是谁，他的主创会全部跟大家见面。然后当时我跟徐涛，因为徐涛他是一个漫威的铁粉哈，然后提到了这是漫威和卷福的组合。哦、呃，但他也是卷福的一个铁粉，可能是对，是非常兴奋铁粉。对的，对呃，我觉得这个就让对让我想到当时那个 Netflix 最早的时候，不就是他会说他是利用算法。然后呃会考察大家会喜欢谁嘛，比如说《纸牌屋》的诞生就跟这个很有关系，啊他是当时觉得呃那个演员是很有号召力，然后呃这个编剧也很有号召力，他把这二加一组合在一起，就这个电影呃这个美剧就会很有号召力。嗯，漫威可能或者迪士尼，我不知道他们是不是也这样考虑的。但是，
1: 所以你说国内的那些烂片是学了这招吗？找来了号召力很高但没有演技的演员，<笑>然后再来一个大 IP 就传承了一个电影。所以他们是片面的学习了这个吗
0: ？对，我觉得可能他们能够选择的这个人选也比较有限吧，这个、是本质性的一个原因，嗯、基础并不是特别的扎实。对，我觉得我们
1: 应该把这个。留留到下一期聊，我们已经聊偏题了
0: 。因为可能一聊起这个电影，就会感到很兴奋的样子。嗯
1: ，对对对是。<好>所以下次我们不聊政治了，嗯、政治太太太太沉重了。我们还是聊电影吧
0: 。我们聊一个想象中的,的世界，而不太暂时离这个现实中的世界有一点距离，对，美好一点的。嗯，好的，谢谢大家的时间。嗯、呃，我们很期待能在下一期节目中跟大家继续交流。嗯，欢迎大家锁定《声东击西》<对>，下一期我们会聊一下漫威的新电影《Doctor Strange》，嗯、还会有一位神秘嘉宾，<对>是我和徐涛的好朋友，和大家一起聊这部电影。谢谢大家
1: 。嗯,嗯，再见
0: ，再见。